0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich führe ein Corona-Tagebuch der schönen Gedanken. Auch wenn ich mich extra schick gemacht habe für euch, ist Tagebuch ein bisschen übertrieben bei meinem aktuellen Veröffentlichungsrhythmus. Aber die Pandemie dauert an, die... Infektionszahlen eskalieren fröhlich vor sich hin und ich sitze hier in meinem Wohnzimmer, um euch den nächsten Lockdown zu versüßen. Es gibt zwei Gründe, warum das hier so zögerlich vorangeht. Zum einen ist mein Podcast Spätfilm wieder angelaufen. Hört doch mal rein. Und andererseits finde ich meine Aristoteles-Vorbereitung gerade echt spannend und habe mich mal wieder in einem Buch festgebissen und sollte wohl langsam mal loslassen. Das Buch ist die Rhetorik, da stecke ich gerade im Emotionenkapitel und finde es extrem spannend, wie dieser 2350 Jahre alte Text Hass analysiert, als sei er für unsere Zeit geschrieben. Anyway, ich fühle, es wird Zeit voranzuschreiten und mich dem letzten großen Block in Aristoteles Theorie zu widmen, der Erkenntnistheorie. Aber darum geht's heute hier nicht. Hier erfülle ich heute einen Themenwunsch. Ich habe mir leider nicht notiert, von wem der Wunsch kam, aber jemand von euch wünschte sich, dass ich mal über meine philosophischen Lieblingsbücher spreche. Und das ist gar nicht so einfach, denn je nachdem, mit welchem Thema ich mich gerade beschäftige, wechselt das mit den Lieblingsbüchern ganz schön schnell. Aber ich habe mal zehn Bücher rausgesucht, die mich und meinen Blick auf Philosophie stark beeinflusst haben. Also, schauen wir mal rein. Auf Platz 10 möchte ich beginnen mit Kant. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Kant-Fan. Auch wenn ich natürlich ein Narr wäre, wenn ich seine Bedeutung für die Philosophie nicht erkennen würde. Und vorstellen möchte ich euch heute keines seiner großen Werke, sondern dieses kleine Büchlein mit dem sperrigen Titel Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. <lacht> Der Titel ist so dermaßen kannt. Wie komme ich darauf? Ganz einfach. 1781 bringt Kant sein großes Hauptwerk, die Kritik der reinen Vernunft, raus. Die Kritik der reinen Vernunft, das Werk, das die Philosophie nachhaltig beeinflussen sollte, das eine Synthese zwischen Empirismus und Rationalismus beiführen sollte und die kantische Wende der Philosophie bedeutet. Kant schreibt also dieses epochale Werk und er ist sich bewusst, dass das ein Geniestreich ist. Und es passiert nichts. Kein Arsch interessiert sich dafür. Warum? Weil das Buch fucking tausend Seiten lang ist. Und es sind nicht irgendwelche tausend Seiten, es sind tausend Seiten, die von Kant geschrieben wurden. Kostprobe gefällig. Nach der Überweisung eines solchen Fehltritts des gemeinschaftlich zum Grunde der kosmologischen Behauptung gelegten Arguments können beide streitende Teile mit Recht als solche, die ihre Forderung auf keinen gründlichen Titel gründen, abgewiesen werden. So ist das ganze Buch geschrieben. Es hat einfach kein Schwein gelesen, zumindest über die ersten 50 Seiten hinaus. Kant muss jedenfalls mega frustriert gewesen sein. So frustriert, dass er sich herablässt, dieses epochale Werk auf schnuckelige 170 Seiten zusammenzudampfen. Die Prolegomina. Prolegomina bedeutet in Übrigen sowas wie Vorüberlegung. Und in diesem kleinen Büchlein fasst er die Kernthesen der Kritik der reinen Vernunft zusammen, damit auch so oberflächliche Hainis wie ich sie lesen. Der Stand ist ihm gelungen und der Rest ist Geschichte. Also, wenn ihr euch an die Kritik der reinen Vernunft heranwagen wollt, und das solltet ihr, dann macht es doch wie der Rest der Menschheit und beginnt mit der Prolegomena. Kommen wir zum nächsten. Platz 9. Nachdem ich mich in der Vergangenheit hier intensiv mit Platon beschäftigt habe, musste er natürlich auch in dieser Liste vorkommen. Ich empfehle als Einstieg die Apologie des Sokrates, die Verteidigungsrede der ollen Sokrate. Denn die bringt alles mit, was einen guten platonischen Dialog ausmacht. Drama. Hey, ein Gerichtsprozess. Berühmt gewordene Anekdoten. Das Orakel von Delphi sagt, Sokrates ist der weiseste und der zieht los, weil er denkt, ich weiß doch von nichts, was am Ende zu der Erkenntnis führt, dass der Weiseste der ist, der sich nicht einbildet zu wissen. Und natürlich viel Liebe zur Philosophie, wie das berühmte Diktum, dass das unerforschte Leben nicht lebenswert ist. Das alles steckt in diesem kleinen Büchlein, das sich mal eben an einem sonnigen Herbstnachmittag wegsnacken lässt. Viel Spaß dabei. Kommen wir zu Platz 8. Erneut ein kleines Büchlein. Das zieht sich hier heute durch. Ihr könnt ja mal überlegen, was das über mich aussagt, dass ich hier nicht die allerdicksten Wälzer empfehle. Empfehlen möchte ich euch jedenfalls, How to do things with words von John Longshaw Austin oder wie es extrem sperrig und extrem deutsch heißt zur Theorie der Sprechakte. Ich habe das Buch hier schon wiederholt in verschiedenen Themenkomplexen erwähnt, denn es war sehr einflussreich. Und dabei schreibt Austin selbst im typischen Oxforder Understatement, ich habe nichts schwieriges zu sagen und schon gar nichts anspruchsvolles. Als einziges Verdienst möchte ich dafür in Anspruch nehmen, dass es stimmt, wenigstens teilweise. Die Erscheinung, um die es geht, ist sehr weit verbreitet und liegt ganz offen zutage. Hier und da müssen andere sie bemerkt haben, aber ich habe noch niemanden gefunden, der sich richtig darum gekümmert hätte. Mit diesen anderen, die die Erscheinung bemerkt haben, spielt... Austin übrigens auf Aristoteles an. Ich werde darauf zurückkommen, wenn diese sagenumwobene Aristoteles-Staffel irgendwann mal erscheint. Austin stellt jedenfalls fest, dass die Philosophie sich seit über 2000 Jahren nur mit Aussagesätzen beschäftigt hat, sogenannten Konstativa. Doch die machen eigentlich nur einen kleinen Teil unserer Sprechakte aus. Viele andere Äußerungen sagen gar nichts über die Welt aus, sondern stellen stattdessen Handlungen dar. Und von dieser These ausgehend macht Austin etwas sehr Schönes. Eine messerscharfe Sprachanalyse eines genau abgegrenzten Phänomens. Das ist etwas, was ich sehr schätze. Wenn ich mich irgendeiner philosophischen Strömung zurechnen würde, dann wären es 80% analytische Philosophie, 10% Strukturalismus und 10% Postmoderne. Und Austin, der gehört zu den wichtigsten analytischen Philosophen. Auch wenn er gar nicht viel geschrieben hat. Zwei Bücher, drei, drei Bücher haben wir von ihm die uns hinterlassen wurden. Da ich analytische Philosophie mag, steht auf Platz 7 entsprechend wieder das Buch eines analytischen Philosophs. Und erneut liefert es eine Analyse, die so scharf ist wie Andoril und so gut abgegrenzt, dass Trump am liebsten eine Mauer drum herum bauen würde. Es geht um der Begriff des Geistes von Gilbert Ryle. Gut, in diesem Fall ist das Problem zwar genau abgegrenzt, es ist aber auch eines der größten der Philosophiegeschichte. Und Ryle macht nichts weniger, als den Leib-Seele-Dualismus zu beerdigen. Läuft bei ihm. Und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen, oder? Wenn das nicht spannend ist, was ist es dann? Übrigens mit ca. 500 Seiten fast schon ein dickes Buch. Auf Platz 6 kommen einige der 10% Postmoderne. Hatte Gilbert Ryle den Leib-Seele-Dualismus zu Grabe getragen, macht Richard Rorty genau das mit der analytischen Philosophie. Aber er macht es tanzend, wie die Jungs in dem beliebten Meme. Hm. Ist es widersprüchlich, dass ich einen Philosophen gut finde, der sagt, dass meine Lieblingsströmung der Philosophie heftig an die Wand gefahren ist? Möglich, aber so bin ich nun mal. Habe ich das Buch jetzt eigentlich schon beim Namen genannt? Es ist Richard Rorty, Kontingenz, Ironie und Solidarität. Und ganz ähnlich wie die Polygomena bietet dieses Buch den Vorteil, dass es im ersten Teil Kontingenz, Richard Rortys Hauptwerk, Der Spiegel der Natur, schön zusammenfasst. Also im ersten Teil Kontingenz wird der Spiegel der Natur mehr oder weniger zusammengefasst. Ihr könnt euch also gut einen Überblick verschaffen, wobei ich die Lektüre des Spiegels auch extrem empfehle. Im zweiten Teil, Ironie, fragt sich Richard Rorty, wie es denn weitergehen kann, wenn wir sagen, die Philosophie ist gescheitert. Nach Der Spiegel der Natur war er nämlich heftig kritisiert worden, wie er sich denn weiter Philosoph nennen könne, wenn er sage, die Philosophie sei in eine Sackgasse geraten. Rorty nahm sich diese Kritik übrigens zu Herzen, trat von seinem Philosophie-Lehrstuhl zurück und lehrte fortan Literaturwissenschaft. Aber ganz, hat er sich das Philosophieren eben doch nicht nehmen lassen. Und im dritten Teil Solidarität, wendet er sich dann der Ethik zu, die aus seiner Philosophie folgt. Somit ist Kontingenz, Ironie und Solidarität das einzige ethische Buch, was heute hier auf meiner Liste steht. Warum das so ist, erzähle ich euch gleich. Auf Platz 5 finden wir Ludwig Wittgenstein über Gewissheit. Ein tolles Buch. Jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, warum hier zumindest im Augenblick mit einer Ausnahme keine Werke der Ethik zu finden sind in meinen Lieblingsbüchern. Die Ethik, besser gesagt der Ethikunterricht und ein extrem guter Lehrer haben mich überhaupt erst zur Philosophie gebracht. Ich fand sie awesome und im Grundstudium habe ich mich richtig viel mit Ethik beschäftigt. Aber je mehr ich lernte, desto mehr frustrierte mich Ethik auch. Denn es gibt großartige ethische Konzepte, aber in der Welt da draußen finden sie keine oder sagen wir kaum Beachtung. Enttäuscht wandte ich mich der theoretischen Philosophie zu. Nur um die nächste Kränkung zu erfahren. Je intensiver wir nach Gewissheit suchen, desto mehr bröckelt sie weg. Austin sagt in einem anderen Buch treffend, Wahrheit ist ein Kamel, das noch nicht mal durchs Nadelöhr eines Grammatikers passt. Philosophie kann echt frustrierend sein. Aber das Buch, das mich mit der Gewissheit versöhnt hat, war... Über Gewissheit. Wittgenstein schafft es dir die Angst zu nehmen, dass es keine Wahrheit gibt und stellt die Gewissheit auf eine neue, viel bodenständigere Grundlage. Wirklich, wirklich schön. Die 10% Strukturalismus findet ihr auf Platz 4. Mythen des Alltags von Roland Barthes. Das Buch gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil sind Essays von Roland Barth zusammengefasst, die sich um verschiedene alltagsweltliche Symbole seiner Zeit drehen. Da geht es um die Römer im Film, um Einsteins Gehirn, um die Citroën DS oder um Plastik. Im zweiten Teil versucht Barth dann, den Begriff des Mythos zu bestimmen, wodurch erst klar wird, worin der Mythos im jeweiligen Essay im ersten Teil des Buches besteht. Ich gebe zu, die Essays sind mit 60 Jahren Abstand nicht immer taufrisch. Aber sie zeigen schön, wie du als Philosoph dich eben nicht nur mit den ganz großen Konzepten von Transzendenz und Metaphysik beschäftigen musst, sondern wie du die Dinge um dich herum einer philosophischen Analyse unterwerfen kannst. Auf Platz 3 steht noch einmal Platon. Diesmal gehen wir in sein Spätwerk, dem Theaetitos. Dem habe ich schon mehrere Folgen gewidmet. Es ist DER Dialog, wenn ihr euch mit der platonischen Erkenntnistheorie auseinandersetzen wollt. Dabei ist er formvollendet und argumentativ brillant. Platon geht sorgfältig durch, was wir meinen, wenn wir von Wissen sprechen. Er liefert am Ende eine Definition, die wir noch heute für Wissen verwenden und problematisiert die sogleich wieder, um zu zeigen, das alles ist ganz schön kompliziert. Und dann endet er, wie es eigentlich typisch ist für einen frühen Dialog, mit einem offenen Ende und vertagt das Ganze. Das ist wirklich schön, schön geschrieben. Platz 2 Dem ich von Ethik und Erkenntnistheorie enttäuscht war, wendete ich mich am Ende meines Studiums der Ästhetik zu und fand meine große Liebe. Und das Buch, das mich am meisten geprägt hat, ist Nelson Goodmans Sprachen der Kunst. Obwohl es durch und durch analytische Ästhetik ist, hat es dabei einen hohen Wert für die Erkenntnistheorie. Goodman fragt sich, wie Bilder eigentlich Bedeutung erhalten und er ist nicht zufrieden mit der üblichen Antwort, dass dies geschieht dadurch, dass Bilder dem, was sie abbilden, ähnlich sind. Er weist darauf hin, wie viele Konventionen in Bildern stecken müssen, die wir alle kennen müssen, damit sie uns überhaupt ähnlich erscheinen. Dann gibt er eine andere Erklärung, wie denn die Bedeutung von Bildern zustande kommt. Darauf aufbauend stößt er auf das Problem, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass sich Bilder fälschen lassen, Musik aber nicht. So entfaltet er nach und nach die Unterschiede zwischen verschiedenen Kunstarten und legt jeweils dar, wie diese Bedeutung erlangen. Am Ende kommt er dann auch noch zu der ältesten aller ästhetischen Frage, die nach dem ästhetischen Wert. Das Buch ist anspruchsvoll, nichts, was man mal ebenso runterlesen kann. Aber wenn du es durchdrungen hast, dann hast du ein sehr mächtiges Werkzeug an der Hand, mit der du verschiedene Kunstwerke interpretieren kannst. Wie soll ich meine Nummer 1 in wenigen Sätzen beschreiben? Kein anderes Buch hat mich so sehr geprägt wie die philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein. Und das hat auch seinen Grund, denn nachdem Wittgenstein mit der Abbildtheorie des Traktatus in eine Sackgasse geraten war, macht er sich in den philosophischen Untersuchungen daran, ganz neu zu erforschen, wie Sprache funktioniert. Aber dabei bleibt er nicht stehen. Du kannst heute eigentlich keine theoretische Philosophie mehr betreiben und dabei die Erkenntnisse der philosophischen Untersuchungen ignorieren. Zwei habe ich in diesem Tagebuch schon vorgestellt, aber es steckt noch so, so viel mehr drin und ich werde mich eines Tages hier nochmal ganz ausführlich damit beschäftigen, versprochen. So, das war meine Liste. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen inspiriert, was ihr als nächstes lesen könnt. Vielleicht fragt ihr euch, warum nach über zwei Jahren Aristoteles-Lektüre da noch kein Werk von Aristoteles draufsteht. Die Antwort lautet, ich bin noch nicht so weit. Vielleicht in ein paar Jahren. Die Frage ist dann, welches von Aristoteles Büchern auf die Liste sollte. Die Logik ist natürlich am einflussreichsten, aber die Analytica prioria ist nicht wirklich schön zu lesen. Dann schon eher die Interpretatione, die Lehre vom Satz. Vielleicht aber auch die Politik oder die Poetik. Mal schauen, wir fangen ja bald, also wahrscheinlich so in ein, zwei Jahren, an, da tiefer einzusteigen. Bis dahin könnt ihr mir ja mal in die Kommentare hauen, was eure philosophischen Lieblingsbücher sind. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.